0: 감사의 뉴스를 신속하게 정확하게 전해드리는 뉴스퀵. 오늘은 조현정 뉴스캐스터와 함께합니다. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 네 오늘 모든 조간신문 일면을 싹 장식한 게 이제 바이든 미국 대통령과 젤렌스키 우크라이나 음. 대통령의 모습이었거든요. 네. 네, 바이든 대통령이 전쟁 발발 1년을 앞두고 우크라이나 수도 키이오를 예고 없이 방문을 한 건데 가서 전폭적인 군사 지원을
1: 약속했다고요? 그렇습니다. 그래서 막 깜짝 선물을 들고 방문했다. 이런 식으로 일면이 장식되고 있는데요. CNN에 따르면 현지시간 22일 바이든 대통령은 젤렌스키 대통령과 회동을 갖고 추가 군사원조 규모가 5억 달러. 우리 돈으로 약 6,500억 원에 이를 것이라고 말했습니다. 바이든은 전쟁이 시작되고 1년이 지났지만 키이우가서 있고 우크라이나가 서 있고 민주주의도 서 있다. 미국은 언제까지고 계속 우크라이나 곁에 서 있을 것이다. 이렇게 강조를 하면서 지지 의사를 분명히 한 것으로 전해졌습니다. 이번에 우크라이나의 관계 처음이죠? 네. 그 작년 2월에 러시아의 침공을 받은 이후에 바이든 대통령이 방문한 것도 처음이고 또 대통령 취임 후에 전쟁 지역을 방문고 문한 것도 처음입니다. 음. 어, 이번 키유행은 극비리에 진행이 됐는데요. 폴란드까지 전용기로 이동한 뒤에 기차 타고 국경을 건너서 키유까지 거의 10시간 동안 육로로 이동했다고 뉴욕타임스는 음. 보도하고 있습니다. 네. 젤렌스키 대통령은 작년 개전 이후로 바이든 대통령 키유 방문을 사실상 여러 차례 요청을 했었거든요. 그렇지만 그동안 여러 가지 이유로 성사되지 못했었고. 네. 이날 바이든 대통령의 키우 방문 도중에 키우 일대에 공습 사이렌도 울리기도 했던 것으로 전해졌지만 어. 어, 다행히 실제 공습이 벌어지진 않았습니다. 젤렌스키 대통령도 추후에 어, 그동안 우크라이나에 제공되지 않았지만 앞으로 공급될 수 있는 무기들에 대해서도 논의가 있었다라고 음. 밝혔고요. 전쟁이 발발한 지 벌써 1년이 됐는데 앞으로의 상황이 조금 달라질 수 있을지 전 세계의 이목이 모아지고 있습니다. 네.
0: 또 트리키의 동남부에 또다시 6.4 규모의 지진이
1: 발생했다. 이 네. 소식 밤사이 전해져 왔는데 매몰자 생겼다고요. 네. 어, 지금 3명이 사망하고 부상자도 300여 명이라는 소식이 급하게 들어왔습니다. 음. 집안이 워낙 약해져 있는 상태라서 참 걱정이 되는 상황인데요. 네. 유럽 지중해 지진센터에 따르면 20일 저녁에 튀르키의 동남부와 시리아 서북부 접경지에 규모 6.4의 지진이 발생했다고 밝혔습니다. 지난 6일 지진 이후에 2주 만이죠. 최초 피해가 가장 심한 곳 중에 하나인 하타이주 안타키아로부터 서남서쪽 16km. 음. 불과 16km 지점에서 일어났습니다. 어, 하타이주 당국은 이번 지진으로 안타키아 등지에서 건물 다수가 붕괴하고 일부 시민이 매몰됐고 구조작업이 진행 중이라고 밝혔는데요. 어, 고속도로도 일부 붕괴했고 해수면이 최대 50cm 상승할 우려가 있다면서 주민들에게는 해안에서 멀리 떨어져달라고 당부를 음. 하기도 했습니다. 정전이 발생하기도 했고 또 전화와 인터넷도 불통사태를 빚었고요. 이번 지진 진동이 이집트와 레바논까지 느껴졌다고 전해지고 있어요 네, 6.4다 보니까 네, 그리고 그 지진이 발생한 지난 6일 이후에 트르키에와 시리아에서 지금까지 4만 6천여 명으로 집계가 됐죠 사망자가 음. 파괴되거나 철거가 필요할 정도로 손상된 건물은 트르키에서만 10만 채가 넘은 것으로 집계됐습니다
0: 네, 더큰 여진이 없길 바라는데 지켜봐야겠습니다 또 지난 7일 트르키에로 파견된 우리 구호대 일진이 열흘간의 구호 임무 잘 마치고 귀국을 네. 했는데요. 돌아오는 비행기
1: 안이 눈물바다가 됐다. 이렇게 전해지고 있어요. 어, 그 영상을 보면 저도 눈물이 어. 나더라고요. 그 우리 긴급 구호대 일진이 귀국하는 비행기 안에서는 요트르키에서 준비한 깜짝 영상이 나왔습니다. 음. 그 영상을 보면 우리나라가 도움이 가장 필요할 때만 킬로미터 넘게 떨어진 곳에서 한국 구호대의 손길이 우리를 찾아왔습니다. 대한민국의 구호대원들께서는 목숨을 건채 밤낮을 가리지 않고 애써주셨고 오로지 잔해 밑에 깔려있는 우리 민족을 구하기 위한 것이었습니다. 이거를 한국어로 전했어요. 아, 어, 그러자 우리 구호대들은 눈물을 터뜨리면서 큰 박수를 보냈고요. 그리고 그 전에 공항에서도 비행기 기다릴 때 있잖아요. 그때 한국 구호대가 떠난다는 안내방송이 나왔고 그래서 주변에 있던 사람들이 기립박수를 쳐주면서 감사를 표한 것으로 전해졌습니다. 음. 우리 구호대 일지는 극심한 추위와 불안 속에서도 안타키아에서 총 8명의 생존자를 구조하고 19구의 시신을 수습했는데요. 구호대가 현장을 떠나려고 하면 주민들이 울부짖으면서 도움을 요청했다고 해요. 그렇지만 현지에서는 생존자 구조 소식이 사실상 끊기면서 트리키의 당국은 대부분 지역에서 수색을 마무리했습니다. 네. 현지 상황도 전해졌죠. 네. 그야말로 참담했는데요. 수도 전기 끊긴 건 물론이고. 추위가 되게 매섭게 있잖아요. 음. 그리고 그러면서 현장에서 느낀 가장 큰 위협이라고 하면 역시 추가적인 여진 가능성이었다고 합니다. 아, 너무 추웠지만 텐트에서 야영 생활을 해야 됐기 때문에 그런 열악한 환경 속에서 일부 대원들은 장염도 걸렸다고 하는데요. 모든 대원들의 건강 상태는 돌아와서 보니까 양호한 상태고요. 아, 다행입니다. 네. 부상을 입은 구조견들도 빠른 회복을 보이고 있다고 합니다. 향후 2주 안에 외상후 스트레스 장애 검사 등 필요한 건강검진 을 실시할 예정입니다. 우리 이제 이진 구호대가 파견되죠. 네, 이진과 이제 바톤 터치를 했는데 음. 그 새롭게 좀 의료팀 위주로 구성을 했어요 이번에는 그래서 네. 앞으로 현지에서 보건 의료 분야를 비롯해서 이재민 구호, 재건 복구 관련 수요를 파악하고 튀르키예 당국과 협의하는 것을 주 임무로 할 예정입니다.
0: 네, 고생 많으셨고 또 가는 이진 구호대에게는 안전하게 다녀오길 기도하겠습니다. 지난해 12월에 총 61명의 사상자가 발생했던 사건이 이제 제2경인고속도로 방음터널 화재 사고였는데요. 그동안 조사가 이뤄져 왔는데, 네. 일단 초동 안전조치가 미흡했던 인재로 판단이
1: 됐고요. 관련자에게 구속영장 청구됐습니다. 네. 경기남부경찰청 제2경인고속도로 화재사고수사본부는 최초 발화한 5톤 폐기물 운반용 집게트럭 운전자 A씨와 주식회사 제2경인고속도로 관제실 책임자 B씨에 대한 사전 구속영장을 신청했습니다. 음. 트럭 운전자 A씨는 평소 집게트럭에 대한 관리를 소홀히 해서 화재를 예방하지 못한 혐의를 받는데요 국과수는 차량 배기계통 열기에 의해서 차체가 과열돼 발화했을 가능성이 있다고 진단을 했고 네. 경찰은 특히 A씨가 몰던 해당 트럭이 2020년에도 고속도로를 달리다가 불이 난 전력이 있는 점 등으로 음. 차량 정비 불량등 관리 미흡에 따른 화재로 판단했습니다. 그리고 A씨의 후속조처가 미진했던 점도 화재를 키운 원인으로 보고 있는데요. 그러니까 A씨가 처음에 차량을 3차로에 세우고 갖고 있던 소화기로 자체 신화를 시도했다가 불길을 잡지 못했거든요. 네. 그후 119에 신고를 하고 대피를 했는데 여기서 인근에 있던 소화전과 비상벨 등을 사용했더라면 더큰 피해를 빨리 막을 수 있지 않았을까 이렇게 보고 있는 거고요. 그리고 또 관제실 책임자 b 씨는 매뉴얼을 따르지 않아 피해를 키운 혐의를 받고 있습니다. 그 화재 발생 다시 당시에 불이 난 장면이 관제실 cctv에 그대로 송출이 됐는데 B씨를 비롯해서 근무 중이던 직원 세명이 CCTV를 보지 않은 거예요. 아. 주시하지 않아서 불이 난 사실을 알아차리지 못했고 아. 이게 3분 뒤에 현장 주변을 순찰하던 다른 직원이 이거 발견하고 관제실로 전화를 하고 나서야 불이 난 사실을 알아차렸습니다.
0: 빨리 알아차라고 CCTV가 있는 건데. 네. 네.
1: 근데또 그렇게 전화를 받고도 비상대피 방송 등의 안전조치를 즉시 취하지 않았거든요. 음. 근데 안전조치를 관제실에서 취했더라면 오던 차량들의 주행을 막을 수 있었고 네, 도, 또 도로 전광 표지판도 가동할 수 있었기 때문에 근데 이것들이 모두 가동하지 않아서 운전자들이 화재 발생 사실을 까맣게 모르고 그저 그냥 터널로 진입을 하게 된 거죠 그래서 그 안에서 이제 까맣게 엉켜버린 건데 네. 경찰은 이 밖에도 트럭 소유 업체 대표와 관제실 직원 두명등총세 명을 업무상 과실치사상 혐의로 불구속 입건해서 조사를 하고 있고요 또 방음 터널을 공사한 시공사에 대한 수사도 진행 중입니다 네. 경찰이 전세사기 특별수사도
0: 이어가고 있는데요 이 가운데 인천에서 20억 원대. 120억 원대 전세보증금을 가로챈 건축업자가 구속됐다. 이 소식 들어와 있습니다. 네.
1: 음. 건축업자 60대 A씨입니다. 사기와 부동산 실권리자 명의 등기에 관한 법률 위반 등의 혐의로 구속을 하고 음. 범행에 가담한 공인중개사, 바지임대업자, 중개보조인등 공범 58명도 같은 혐의로 불구속 입건했습니다. A씨 일당은 지난해 인천시 미추홀구 일대 아파트와 신축빌라 등 공동주택 163채에 걸려있는 전세보증금 126억 원을 조직적으로 떼먹은 혐의를 받고 있습니다. 아, 이 A씨가 10여 년 전부터 주택을 사들이기 시작했다고 을 해요. 지인들로부터 명의를 빌려서 건물을 새로 짓고 전세보증금이나 주택담보대출금을 모아서 또다시 공동주택을 짓고 음. 이런 식으로 부동산을 늘려나갔는데 아까 120억 원대 피해라는 부분에서 네. 헛웃음을 지으셨잖아요. 그러게요. 네, 이렇게 모은 건물이 2,700여 채가 된다고 하, 합니다. 그럼 피해자가 도대체 얼만큼 되는 거예요? 아, 어, 저 지금 뭐 그냥 말할 수 없이 그리고 이또 다른 건, 건축업자하고도 또 연계돼서 줄줄이 엮여 있다 보니까 피해를 뭐 말도 할수 없을 정도인데 A 씨는 앞선 영장실질심사에서 피해금 변제 계획을 밝혔는데 경찰은 이것을 거짓 주장으로 보고 있습니다. 왜냐하면 본인이 갖고 있는 건축물을 매각해서 팔아서 변제하겠다고 주장을 했는데 이 부동산들이 경매 대상이거나 이미 신탁회사에 넘어가서 매각 자체가 불가능한 상태인 거예요. 한편 경찰청은 올해 7월까지 전세사기 특별단속기간을 6개월 연장하고 건설 현장에서의 불법행위도 지속적으로 수사할 계획입니다. 네, 경찰이 지금
0: 전세사기 특별수사를 이어가고 있으니까요. 전세사기범 다 잡혔으면 좋겠습니다. 공공기관에 1,800여 차례 걸쳐 민원을 제기한 50대 남성이 있었는데 집행유예 선고를 받았습니다.
1: 네, A 씨는 근로복지공단에 2021년 2월부터 2022년 5월까지 정보공개 738번, 팩스 1038번, 국민신문고 26번 등의 민원을 넣어서 업무를 방해한 혐의로 기소됐습니다. 민원을 엄청 넣었네요. 정말 이것도 좀 정성인 것 같은데 15개월 동안 총 1,802차례에 걸쳐서 한 거예요. 근데 근로복지공단에 데근 처음에 민원을 넣었다가 본인이 만족스러운 답을 듣지 못했다라는 이유로 홧김에 범행한 것으로 조사됐습니다. 음. 그 정보공개 청구도 700번 넘게 했다고 나와 있는데 A씨가 정보공개를 요구한 내용이 사실상 자신과는 전혀 관련이 없는 내용이었고요. 네. 그래서 재판부 A씨에게 징역 10개월의 집행유예 2년 보호관찰 2년을 선고했습니다. 어, 업무를 방해해 죄질이 좋지 않다면서 그러면서도 범행을 인정하고 반성하는 점 동종 범죄 전력이 없는 점 등을 참작해서 집행유예를 선고했다고 밝혔습니다. 음. 네. 수락산과 불암산 등의
0: 산봉우리에 정상석이 있잖아요. 네. 그게 잇따라 훼손된 일이 있었는데 20대
1: 남성이 범인으로 밝혀졌거든요. 네. 집행유예 선고받았습니다. 네, 이 20대 남성 B씨는 2021년 12월부터 지난해 3월까지 경기도 남양주시에 있는 수락산과 불암산에 설치된 정상석 등을 여섯 차례 훼손한 혐의로 재판에 넘겨졌습니다. 음. 첫 범행은 그 수락산을 등산하던 중에 한 민간 산악회 소유의 도솔봉 정상석을 몇 차례 흔들어서 산 아래 낭떠러지로 추락시킨 게 시작이었습니다. 네, 생각해 보면 되게 아찔한 거예요. 네. 근데 뭐 본인은 이때 의 시작은 우발적이었다 음. 뭐 이렇게 얘기를 하고 있는데 이후에 세 달에 걸쳐서 수락산 도정봉과 주봉, 애기봉 정상석과 불람산 국사봉 등을 차례로 훼손을 했습니다. 근데 이게 크기가 크고 무거운 음. 경우에는 곡괭이와 노루발 못 뽑기까지 또 준비를 해서 예 그렇게 또 철저하게 준비성을 아. 갖춰가면서 했고요. 그렇게 쪼개서 정상석을 깨뜨려서 쪼개서 아래로 떨어뜨렸고 또 접이식 톱을 들고는 안전 로프를 자르기까지 했습니다. 왜 이렇게까지 했던 거죠? 그러니까 그동안 뭐 본인의 주장으로는 그동안 학교에서 무시당해왔던 스트레스가 풀릴 것 같아서 그랬다. 라고 주장을 했는데 이게 안전로프 자르거나 위에서 바위가 떨어지는 것도 굉장히 위험한 일이잖아요. 그렇죠. 밑에 근데 누가 있을 줄 알고요. 네. 네. 재판부는 징역 6개월에 집행유예 2년을 선고하고 어 죄질이 좋지 않다면서 어 피고인이 자신의 잘못을 반성하고 피해자 일부와 합의한 점은 정상 참작했다고 양형 이유를 설명했습니다. 네.
0: 소아청소년과가 의사수 부족으로 구인난에 허덕이고 있다. 이 실태는 알려진 바가 있는데 네. 올해 상반기에 전공의 모집 결과가 지금 주목받고 네. 있어요. 왜냐하면 지금 전국 대학병원 5곳 중에 네곳 가까이가 전공의를 한명도 확보하지
1: 못했다고요. 네. 어 소아청소년과가 있는 대학병원 5곳 중에 38곳이 소아청소년과 전공의를 단한명도 구하지 못했다는 어, 소식입니다. 네. 보건복지부 자료에 따르면 50개 대학병원의 소아청소년과 정원 대비 전공이 확보율은 20.1%였는데 이게 159명 모집을 하는데 32명이 지원한 하, 겁니다. 현저히 모자르네요. 네. 그래서... 그나마 서울대병원이 유일하게 정말 단한 곳만 정원을 채웠고 확보율 50%를 넘긴 병원은 전국의 네곳에 불과했습니다. 이게 그 지난번에 길병원 사태로 많이 알려지게 됐었잖아요. 소아청소년과가 이런 실태가 가장 심각하고 또 이번에 다른 진료과목들도 필수 의료 쪽은 좀 걱정인 상황이에요. 흉부외과가 병원 18곳이 전공의를 단한 명도 받지 못했고 산부인과는 16곳, 외과는 17곳, 병리과 21곳 전공의 지원자도 0명이었습니다. 한 명도 없었어요? 네. 자, 이게 정말 걱정되는 부분인데 이게 지금 의대 정원을 증원한다든가 기피학과에 대해서 숙가를 조정한다든가 라 여러 가지 얘기가 나오고 있잖아요. 그래서 이렇게 좀 조율에 들어가야 될 과제들이 산적해 있는데. 어, 그렇지만 정부와 의료계 대화는 잠정 중단된 상태입니다. 대한의사협회는 간호사의 처우 개선을 골자로 하는 간호법 제정안 등의 국회 논의에 반발해서 의료현안 협의체 참여를 거부한 상태입니다.
0: 네. 좀 대책이 필요해 보입니다. 기후 위기로 건축물이 물리적 피해를 받는 지역 상위 10%에 우리나라 8개 광역시도가 포함됐다. 이런 분석 결과가 나왔는데 어떤 내용인가요?
1: 호주의 기후변화 데이터 분석 업체인 XDI라는 곳이 총기후위험 순위를 발표한 내용입니다. 네. 세계 2,600여 개 지역의 건물이 2050년 기후위기로 물리적 손상을 입을 위험을 분석할 자료인데요. 경기도가 66위였고요. 경상북도가 109위, 충청남도 135위, 전라남도가 168위. 음. 그 밖에도 전북, 강원, 경남, 충북. 모두 200위권에 자리를 하면서 국내 8개 시도가 상위 10% 안에 들었습니다. 이 8개 지역이 주로 지표면과 화천 홍수로 인한 위험이 작용하는 곳들이라고 하는데요. 음. 특히 한국이 지난해 115년 만에 가장 큰 홍수를 겪었잖아요. 이에 따른 사상자와 피해 규모가 역사적 평균보다 3배나 컸다는 설명입니다. 게다가 경기도는 뭐 인구 밀도도 높고 건물 주거지가 집중돼 있고 또 건설 환경이 워낙에 조밀하게 되어 있다 보니까 음. 기후 변화 노출 증가가 여기서 또 이렇게 맞물리면 그게 일치하면 높은 순위를 차지하게 된다는 설명이에요. 그래서 이번 분석에서 다른 나라는 어떤가 보면 상위 50위까지 50위까지 지역의 80%를 중국, 인도, 미국 등세 나라가 상위 50위에 80%를 차지했고요. 네. 상위 200개 지역 중 113곳이 아시아 지역인 것으로 나타났습니다. 네, 지금
0: 전 세계 곳곳에서 기후 피해 소식이 전해져 오고 있는데 우리나라 건축물도 물리적 피해를 받는 지역으로 선정이 됐다는 소식이었습니다. 여기까지 조현정 캐스터와 함께했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.